0: Начинаем наш урок. Авраам, его, его сын Ицхок, уже в возрасте, что надо ему искать невесту. И Авраам посылает своего раба Элиэзера посылает его, чтобы он пошел и нашел невесту для Иисуса. И перед этим, когда он его посылает, он берет у него клятву. И тут написаны его положение в доме Авраама. Раб его, старший дома, который богатствует во всем, что у него. И при всем этом, в материальных вопросах он имел полное доверие, а в духовных вопросах он и его потребовал клятву. Клятву чем? Всегда брали в клятву, берут сейчас клятву свитекторы, твили. Тогда, тогда еще не было написано Мецву заповедь союза с Богом, заповедь обрезания. Поэтому положи твою ногу под мое бедро и поклянись, что ты не возьмешь жену для Ицхока и дочерей к нам, но только пойдешь в мою страну и возьмешь из моей семьи. Сказал ему раб, а может быть, женщина не захочет, девушка не захочет идти за мной, чтобы я вернул твоего сына в землю, откуда ты вышел? Согласиться, чтобы Иисус туда пришел? Сказал ему, Авром, нет, остерегайся, не возвращай моего сына туда. А, что ты говоришь, может, она не захочет? Бог поможет. Бог небо взял, который взял меня из дома отца и родины, и который мне говорил и подлялся мне. Твою потом, если я дам эту землю, он послан... пошлет своего посланника туда, и ты возьмешь жену моему сыну туда. А если она не хочет, то будешь чист от этой грядки. Я иреза положил руку под бедро Авраама и поклёсил. Он взял с собой десять верблюдов, пошел, с доб... со... Со... все добро господина в его руках. Скажите, как можно взять все добро господина, а как? Раша говорит, там был написан, был написан документ, что его имущество после его кончины все перейдет несколько. Он положил его верблюда за городом, у кого-то воды к вечеру, когда черпальщицы выходят. Тогда не было крана. И черпать. Кто черпал? Девушки. И тут он пошел искать и думать, кто будет, и кто подходит быть невестой для Ицлака. он пошел делать пробу. И он сказал, Бог, Бог моего господина Авраама, сделай мне встречу сегодня и сделай добро с моим господином Авраамом. Я стою у кого-то воды, а дочери жителей города выходит чапать воду. Будет девушка, то я скажу ей, нагни твой кувшин, я попью. И она скажет, пей, и твоим рыблюдом я тоже напою. Ее ты выбрал твоему рабу Гицкоку, и этим я буду знать, ты сделал добро с моим господином. чем он делал тут пробу, испытание для девушки? В доме Авраама основное было, кажется, добро. И вообще. Женщина в доме, основная ее функция – делать добро. Добро с мужем, добро с детьми, добро с гостями. Это ее основная работа. У мужчины основной Тора, а у женщины основное Хасад. Делать добро. Он хотел ее проверить в качестве Хасад. А как можно это проверить? Когда просит человека, И он готов тебе помочь. Это показывает о его доброте. Но почему Элиэза проверил, проверил ее так? Я попрошу у нее, нагни твой кувшин, и я попью. Она скажет, и ты попей, и твоих приблюдов я напою. Почему нужно, чтобы она сделала больше, чем ее просили? А? Мне кажется, по-простому пшату так. Когда ты просишь человека, и он делает то, что ты его просишь, мы еще не знаем на сто процентов, он делает это, потому что он добрый. Или потому что он очень мягкий, ему неудобно отказать то, что ты просишь. А вот когда человек делает больше, чем ты его просишь, это точно гарантированно, что он добрый. Она сделала больше, чем ее просили. Он еще не закончил говорить. Арифка выходит, хватит, которая родилась, и сына милки, жена на хора, брата Авраама, с кувшином на плече. Знать, красивая, никто, никакой мужчины Я не знал, она спустилась и напомнила. Раб побежал навстречу. Дай мне пить немножко воды твоего кувшина. А сказал, пей, господин, поторопилась, спустила свой кувшин на руку и, и напоила его. Закончилось поить, сказала твоим верблюдам, я тоже начерпаю, пока не кончат пить. Поторопилась, вылила свой кувшин, шокес, шокес, это место, где верблюды пьют. Раши говорит, что это вырезают внутри камня и там льют воду и верблюды пьют. И она начепала всем его верблюдам. А верблюды пьют много. Интересно. Тут повторяется то, же, то что мы видели в прошлой главе у, у Авраама. Он поторопился. Тут она поторопилась. Он побежал в Эку. Да, тоже и тут. То же самое. Там Хесед Абрама, а тут хесад Ривки. Поторопиться делать хесад. Поторопиться, побежать. Энергично делать Добро. А человек удивлялся ей. Лезо. Он молчит знать, Бог послал ему удачу или нет. То есть она добрая. Она, она откуда она? Из дома Авраама или нет? Он не знает пока. И когда Берблюды кончили пить, человек взял украшение золота. это украшение и и серьги на, на уши называется на замин и, и украшение на нос назамим. В данном случае это было украшение на, на, на нос. Так он взял это украшение пол шекера его вес и два браслета на ее руки, которые, их вес 10 золотых монет. И он сказал, чья дочка ты? расскажи ко мне, есть ли в доме твоего отца место для нас переночевать. Она сказала, я дочка Псуева, сын Люки, которая родила на хор Родила на хору сказал, что есть у нас и солома, и дадовое блюдов, и место ночевать, много ночей. И человек поклонился Богу. Видите? Бог послал ему рифку, что это из дома, из дома брата Авраама. Она внучка брата Авраама на Наша говорит, два браслета это намек на две дж... на дж... скрижали, которые будут потом даны еврейскому народу. Десять золотых монет Их вес. Это десять заповедей, которые были написаны на этих вот двух скрижах. Этот Смидим соединенный, вы знаете, что. Среди 10 заповедей, написанных на двух скрижалях, первые, первые пять – это между человеком и Богом, а вторые пять – между человеком и человеком. И это, это две стороны служения Богу, отношения к Богу и отношения человека отношение к другим евреям. Они должны быть соединены и сочетаться вместе. И отношения к Богу, и отношения к другим. Эти две, две, две стороны служения Богу. Две стороны, что Бог от нас хочет. Они неразделимы, они соединены. Или, когда я это услышал, он погонился Богу. Я сказал, благословен Бог, Бог моего господина Авраама, который не оставил его добро и правду от моего господина. Бог меня вел в дороге, верной дороге, дом, дом, братьев моего господина. Вы знаете, что на Ашона Кодыш есть бедерах в дороге, а Бадерах это определенная дорога, это определенный артикль, как «хей» в других местах, «хей» в начале слова «хей», «иш» человек, а «иш» этот человек. «Бейдерех» – просто в дороге. «Ба-дерех» матахом в определенной дороге, в нужной дороге, в дом братьев моего господина. Очень интересно, когда он рассказал это потом, он раз, Элеза рассказывает им еще раз эту историю, все, что было, там написано дом Ахеадуни, брата моего господина. А, с Хириком. А тут написано бейс Ахеадуни, братья моего господина. Братья. Много Мнорост там А там единственно. Что это значит? И в чем разница? Потому что так. То, что написано братьев, она действительно первородственницей, потомком двух братьев моего господина, двух братьев Авраама. Папа был птуев, а папа птуе Птуева был Нахор, брат Авраама. Авраама было два брата Нахор и Арам. Так Нахор, у Нахора был сын Псуэн Птуев, а у Птуева была дочка Ривка она была внучкой брата на Нахора. Но с другой стороны, она являлась и потомком третьего брата, Арана. Жена на Нахора была Мелка, дочка Арана. Так одна Хора, она была, Ривка была внучкой дочь Дочка Птуэла, который был сын Нахора. Относительно Арана, тут дальше, она была правнучкой. У Арана была дочка Милка, у Милки был сын Птуя, а у Птуя была дочка Ривка. Значит, Ривка была внучкой Нахора и правнучкой Араны. И это значит Ахея, не братьев, господин. Не знаю почему. Ты, Тора, рассказывает братьям обоих, а когда он рассказывает это отцу, отцу Ривки, он упоминает только дом брата господина. Вообще-то это интересно. Леза поступил правильно или неправильно? как это называется, испытывать судьи. Делать такое испытание, хорошо или плохо. А? Сказать, что тот, кто выйдет, это сделает, чтобы так было. А? Есть Медраж на месте, Медраж Аба, ну и есть Геморрад. Они, э, они говорят почти то же, самое. Медраж упоминает четыре случая, а гемора упоминает три. Гимара говорит так, о, Трое людей просили не как надо. Двум ответили хорошо, одному ответили нехорошо. Двум ответили хорошо, одному ответили нехорошо. Кто это? Или раб Авраама, царь Шау и Ифтах. Ильеза сказал: Та девушка, которой я скажу: Нагни, твой купши, она скажет: И теперь я и верблюдов я напою, и ее ты выпьешь. Она будет невеста Иисуса, а может она Хромая или слепая? Так говорит Гимана, А может и не слепая? спрашивает, что значит, может, она хромая или слепая? Ильеза же, же видит, кто она? Такой, который хромая или слепая. за не подойдет и не попросит. А? Вопрос? Тософот на это отвечает. Может быть, внешне не видно. Внешне видно, как будто у нее есть нога, а в действительности нет. Или внешне выглядит, как газ, а в действительности она не видит. Может быть такое? это не, не как полагается. Он поставил шел на риск. Второе. Второй был царь Шау, великий человек. Царь, первый царь в еврейском народе, великий человек Шау, он, галият вышел и позорил Гагер Израиля. Царь Шау объявил. Тот человек, который выйдет и побьет его, нет, его и Год галият предложил, пошлите мне человека, пошел против меня на дуэль. Кто? Так царь Шаул объявил. Кто выйдет против Гольяты и побьет его, царь его делает очень богатым и дочку даст ему в жены. Ну, то, что, то, так то, что он делает его богатым, это хорошо и неважно, кто бы не был, но даст ему дочку в жены. А что будет, если у мамзе, за которого нельзя выйти замуж или раб? Но кто, кто вышел, нашел, вышел давид? Замечательно. Бог ответил, как надо. Третий случай это Ифтух. Он пошел на войну сам с, а, с народом Амон. И как всякая война, никто не знает, кто победит. Он чувствовал большую зависимость и благодарность Богу, и он объявил, сказал перед Богом, обещал, когда я одержу победу над Амоном, то кто, кто выйдет мне навстречу, то это будет для Бога, и я принесу его в жертву. И ему ответили, как Нехорошо. как то вышел ему навстречу, это была его дочка, единственная дочка. Я понимаю из этой геморры, что человек не должен был делать так. Гемора, это же говорит, что они говорят, вот эти три человека делали не как надо. Как говорят, испытывали судьбу, шли на риск. Чего, не как Балгария, так и говорит. Двум ответили, как надо. <свист> Элиезару и царю Улу ответили хорошо, а иф такой нет. <свист> Я видел в комментариях, говорят, почему так и тем двум вышло хорошо. Потому что все-таки он не помогался на великие Абрагама, заслуги Авраама, заслуги ницкого какая-то Элиза. А царь Шау <плакался> полагался на заслуги еврейского народа. Насчет принесения жертвы, на что Ефтов должен был полагаться? Он мог бы сказать, что он принесет такую-то жертву, но не говорит то, что выйдет мне навстречу. Мы уже говорили. Вчера я упомянул, сейчас я расширю дальше, почему Авраам именно хотел и своей семьи. Ведь известно. Известно, что идолопоклонство тогда было распространено. Хананяне служили Идором. И дом Авраама, сем... братья Авраама тоже служили Идором. Почему? Потому что и отец его служил Идором. И, и так видно из конца гробной войны. Почему он хотел именно, именно взять из своей семьи? И есть в этом большой недостаток. Брать из чужой страны невесту. Он, человек не может сам все проверить до конца. И он должен полагаться на другого человека. В данном случае на Элеза. А понятно, в ответственных вопросах лучше самому проверять, чем полагаться на кого-то. Так почему он на это пошел? Как рабын Нисим говорит, что есть качество натуры, которые передаются в наследство? А есть качества, которые не передаются в наследство? Это качества доброты или наоборот жадности, Качество легко сердиться и вообще сердиться или наоборот терпеливости и так далее они передаются в наследство. И очень важно, что была такая мама семьи Авраама. На нашем на современном языке это значит, что есть качества генетические, а есть негенетические. Взгляды можно объяснить, можно научить. А вот доброта, отдаление от неба, это многое в натуре. Конечно, человек может работать, на, может работать над своими качествами. И человек может очень много поменять. Но все-таки есть качества такие. Тут был вопрос, почему Авраам сам? А, ну хорошо. Оставлю для слушателей. Из геморы мы видим все, что все-таки идти на риск не надо было. Но Бог ответил хорошо. Благодаря заслугам Авраама и Ицхаке, девушка побежала, сообщила доме мамы. И то, что было. Но это очень естественно. Кому девочка сообщает? Мам. А у Ривки был брат. А его звали Лаван. Он побежал Лаван тому человеку наружу к источнику. И когда он увидел вот эти украшения на руках сестры, он услышал слова своей сестры Ривки, что он так со мной говорил. Он пришел к человеку, что он пришел. У Лавана Деньги занимали место. И очень большое место. Раз он так легко дал такой подарок, значит, наверное, у него и деньги пришел. Ну и понятно, он принял радушно. Он сказал: приходи, благословенным Бога. Почему ты нарушишь? я освободил дом, я не дом пришел развязал верблюдов. Интересно, написано, что Авраам развязал верблюдов, развязал им морду, чтобы... Почему в дороге? В дороге. Он завязывал их, чтобы они не ели от чужих полей. Гемора... Гемара. Есть мужицы, спрашивают вопрос, что в Гемаре приводится Карбхамида Дандейса. Его сегодня хотел есть ни кошерного и то же самое украденного. Так что в рамотах не было, а? Людмейер Симха из отвечает на это так. Авраам ведь старался служить Богу, но не только сам служить Богу, воздействовать на других людей, чтобы они тоже служили Богу. И если он оденет на мордник, на верблюда в дороге, он научит других людей, как себя вести. А если он будет полагаться на чудо, что его верблюды в чужие поля не залезут, Действительно, грабить он никого не будет грабить. Но научить людей, как себя вести, он не научит. Как отвечает мир Авраам старался не только самому делать добро и вести себя как надо, научить других. Научить других, а он вошел наборник. Хотя, может быть, его верблюды и без наборника не залезали не бы в чужие поля. Но он же должен воздействовать и на других тоже. Положили перед ним есть. Он сказал, я не буду есть, пока буду, я скажу мои слова. Сказал, говори. А почему Илья за не хотел говорить? А? Я слышал несколько объяснений. Объяснение, что же шел делать с Митсу. Авраам его посрал, чтобы он э, нашел щиду для, для его сына Ислак который решил раньше буду заниматься мицвой, потом пойду Он сказал, я раба обраньян. Бог бы сказал, его господин очень, он вырос и дал ему обецы быков, все брои золото, рабы, рабы, не люблю, и старый родил их старости. Родила сына моему господину после старости. И он отдал ему все, что он в них. И мой господин взял у меня клятву, чтобы я не взял невесту моему сыну. И зачай к нам, что я сижу среди его страны. Только к моему дому, дома моего отца, к моей семье, и возьмешь жену моему сыну. Он сказал, я сказал господину моему, а может она не захочет идти за мной. Сказал, Бог, который я шел перед ним, пошлет своего посланника с тобой и будет удача у тебя. Возьмешь жену моему, сыну и моей семьи и дома отца. Тогда ты будешь чист от моей клятвы, придешь к семье. Если они не взратят от будешь чист от моей клятвы. И Тора дальше рассказывает его пересказ того, что было у кого-то. Наши мудрецы выражаются так. Перед Богом важнее беседа рабов наших отцов, чем Тора, сыновья. Что есть многие законы которые выучивается из одной буквы лишний ваб, лишний юд, как на, намек. А тут эта грава пересказывается. А? Это важный перед Богом. Беседа рабов наших отцов. Что это так и значит? Чем эта беседа важна перед Богом? А? А, видимо, в общем в этом такой. От поведения того, что беседовал Раба или раба Авраама, мы учим правила Дарахарас поведения. А правила поведения дарахара, которые очень важны, как надо себя вести. От рассказа раба мы можем учить правила дарахара. Он рассказал всю эту историю. Он сказал перед Богом, и как тут как раз редко вышла, и он нячалал, он ее попросил, и она ему сказала тебе дам, и твоим любирам дам. Как она потрапила, сделала добро хорошо, и он спросил ее чья ты дочка, она сказала. Я поклонился Богу, который послал меня в верной дороги. А теперь, если вы сделаете добро и правду с моим господином, сообщите, а если нет, тоже сообщите. Я повернусь направо или налево, в другом месте и стать спортом. Ответили на ванной кто и, Птой, и вы сказали, от Бога это вышло. Мы не можем говорить себе плохое или хорошее. Это, очень просто. Это значит, чьи дух вышел от Бога. Мы не можем говорить наши слова за, не изменят хорошему. Наши слова против не изменят плохому. Это от Бога вышло. Чьи выходят от Бога. Мы не можем, наши слова ничего не изменят. И вот, Ривка, перед тобой, бери, иди, и пусть будет станет женой сына твоего господина, как Бог говорил. Когда раба Аврааму слышали слова, поклонился до земли перед тобой. Между прочим, добро Ривке, мы уже говорили, что она делала больше, чем ее просили. И она поторопилась, побежала. Те же выражения, что мы встречаем Авраама. Делать энергично добро. Я слышал как-то еще интересное замечание о добре Ривки. Скажите, с кем Ривка пошла делать добро? С кем? Спутником. Который сегодня пришел сюда, в Харам. А завтра уходит и ее добро никогда не будет известно. И с естественным путем. Чему это я говорю? Есть люди, которые готовы делать добро, но им очень важно, что то, что они добрые люди, было разрекламировано. И для них это очень-очень важно. Все знали, какой он добрый. У Ривки не было ничего подобного. Ривка делала добро спутникам, который сегодня пришел, а завтра уходит. Никто об этом никогда не узнал. А вышло, что то это записала, и все поколения это читают. Это настоящее добро. Без никаких расчетов. И без никаких побочных расчетов, подсчета или чего. Или какой-то выгоды. Добро как добро. Раб вынес серебряные, реза, то есть серебряные предметы, золотые одежды, да, И сладости дал брата и маме. Значит, сладости. Я думаю, что это не конфеты, как в нашем поколении. Какие-то высушенные фрукты. Может быть, особо обработанные. Не знаю, что тут было. Сухофрукты какие-то вкусные. Ой. Я опустил одно, я должен был сказать. Когда Илиэза обратился к ним, чтобы вы взяли готовы ли вы сделать добро и правду с моим господином, что написано? Ответил Аван и птуил и сказали, это вышло от Бога. Мы не можем сказать это добро, хорошее или плохое. наше хорошая неизменная не измените наше то, что мы скажем за неизменить, не скажем против неизменить. Тут написано, кто ответил? Лаван и Птуэль. Медраж говорит, и Раши Раша приводит. Что тут видно, что Лаван был нахалом. Не из папа. Что ты выступаешь вместе с ним и говоришь? Что значит? И написано еще до, до Птуэль. Ответил Лаван и птуил сын перед отцом. Что за хайство. Речь не о так и духе. Дай, пап... Пусть папа отвечает. Что ты тут высовываешься? Что за хайство. Дай, так не ведут себя. Поели и попили. Он и эти люди, которые с ним то есть те, которые погонщики берблюда, переночевали, встали в утро. Сказал, пошлите нас нашему господину. Сказал ее брат и мама, пусть девушка останется с нами год или десять месяцев, а потом пойдет. Что произошло? Они были согласны. А тут вдруг на завтра утром вот передумали. А, а? Я, я думаю так. Когда я им рассказал всю эту историю, они были в чувствах, что видно, что это не случайно, видно, что это от Бога. И что это, видно, что это от Бога. И в чувствах они сказали, мы видим, что это от Бога. Мы ничего тебе не скажем, ни хорошее, ни плохое, наши злобонизмы. На завтра. Уже их чувства прошли. А, их, а им самим хотелось содержать. Когда Илья Зарим сказал, они были в чувствах, а нас они уже начали думать. Он сказал, не, задерживай, не задерживайте меня. Бог послал мне удачу в дороге. Отпустите, я пойду, господин. Сказал, позовем девушку и спросим ее. Сейчас видно, что они выдают девочку без того, что есть ее То, что спросить, хочет ли она выйти замуж. Позвали Ривку и сказали ей, ты пойдешь с этим человеком? И она сказала, я пойду. Интересно, они спросили, пойдешь ли ты или нет? Что был бы естественный ответ. Или да, или нет. А что она сказала? Я пойду. Потому что да, значит, я иду, потому что вы просите, потому что вы хотите. Она сказала, ответила по-другому. Я пойду по моему личному желанию. Не потому что вы хотите, а потому что я, я сама хочу. Достойный человек. Достойный человек. И они богословили, они проводили рифку их сестру ее кормилицу и раба Авраама и его людей благословили рифку и сказали сестра наша ты будь тысячи десятки тысяч твое потомство наследовало бороться его врагов они слышали что Авраам получил такое благословение что это было от, от нашей дочки рифки нет кого-то а какой-то другой женщины стала Ривка с ее девушками, скатали на гербездах и пошли за человеком. Затем человеки болеют. Раб взял Ривку и пошел. И они встретили яйцо. А яйцо пошел беседовать с полем. Значит, беседовать с полем, молиться. Вечер, минх приводит в геморреж, что яйцо установил мину, молитву Минху. Вечер поднял глаза и увидел. Водовое блюдо приходит, Ривка подняла глаза, увидела яйцока. яйцо Увидел его величественный, как стоит перед Богом и болится. и она склонилась от всего блюда. Сказал, как бы, кто это тот человек, который идет в поле навстречу? Сказал, Сказал раб, это мой господин. И она взяла, и то закрылась. Сказал раб лицу, все слава, все, что он сделал. Лицо привел в палатку. И она вела себя, как сами ее мама. И он, он взял беднерашна, нам говорит. Там было облако над палаткой, была браха в тесте, свеча горела. Она вела себе как? Царь. Взял Ричку, стал ему женой, и он любил ее. И ей только утешился после смерти своей мамы. который нам рассказывает очень подробно об этом все духе. И это Астер. было продолжение близкого народа. И это качество важности, качество добра и хороших минут. Конец нашей главы. Авраам женился еще на женщине Ктура и родила ему шесть сыновей. И он дал им подарки от, от освобо. И Авраам жил 175 лет. Его похоронили Ильцов и Ишмаил, его сыновья, Пещера Махпева. Гемара и... учит нас что И Ишмаэл в конце своей жизни сделал чубу. Откуда? Что он поставил Ицхока раньше себя. Он поставил раньше впереди себя. Он отдал дань уважения своему младшему брату Ицхоку, что он важнее. Это показывает, кто умеет уважать того, кто важнее его. Показывает, что он сделал А вообще дальше говорится тут про Ишмаила. И это интерес, тоже интересная тема. Потомки Ишмаила. Так, Абрама похоронили под полем Ахтыну. Обещали. Дальше Тара говорит про потомки Ишмаила. У него было 12 сыновей. Как Бог и обещал про Ишмаила. Мы как-то говорили про Ишмаила, что он переоддал. Это очень интересно. С одной стороны, у Ишмаила есть вера в единого Бога. Без примесей, без партнерства. Без партнерства три, что это один. Вы понимаете, что я имею в виду. А у Ишмаила они Вера в единого Бога. Ничем не затронутая. С другой стороны, вещь мое связано много плохого. Что же это значит? Как это сочетается? Я слышал от имени одного большого человека, торы и мысли, он говорил так, какой наш путь служения Богу? Узнать, что Бог хочет от нас, и быть, с другой стороны, быть реалистом, что мы сами хотим, и подчинять наши личные сиюминутные желания приказам и желанию Бога. Уметь подчинять себя, желанию Бога, всегда думать, что Бог хочет. И подчинять себя и Его желаниям, Его приказам ио, что он по натуре передам не умеет держать себя в рамках. Что он делает? Он делает совсем по-другому. Он делает то, что его чувства, его желания говорят. Но он идет и заявляет, что это Бог хочет. Они с одной стороны идут с Богом, а с другой стороны они не, не делают то, что Бог хочет, а делают то, что они хотят. Но заявляешь, что это то, что Бог хочет. <смех> Какой же нас путь, что мы от них страдаем, что Бог нам помог от них, чтобы мы перестали от них страдать. И идти по этой линии, служить Богу и подчинять наши желания желанию Бога. Есть интересные балматуры. Тут написано в конце, где он э, распространился где он поселился, и написано на лице всего братьев, он упал. И Турин пишет так, а дальше написано, после этого, а это потомки Ицмака, что упадет Ишмаэл в конце дней, вырастет Бендавит, из Машия, которые от потомков Говорим о законах субботы. Неделю назад мы говорили о запрете варки. Так давайте продолжим. Запрет варки довольно широкая работа. Есть о чем говорить. Значит любое изменение продукта. Или, или металла, например, изменение, чей. Через нагревание входит в варку. Варить что-то, жарить, выпекать. Да. И это относится к любому продукту. И также продукту, который можно есть сырым, не вареным. вода. Можно ее пить. Можно. Но когда варит, это что-то другое. Это варка. Яблоки. Можно есть сыры, Но когда человек варит компот или варенье, это что-то другое. Это варка. Варка считается уже варкой. Когда он все находится частично, это готово, это, это не то, что частично, это частично готово в употребление. И в тесненном состоянии если кто-то очень торопится, он мог бы это есть. Это называется Махау Бендрусай. Это же написано в Гимаре. Бендрусай был каким-то бандит, бандитом. И, как говорят, из-за его профессии у него не было времени варить, как полагается. И он ел полувареную пищу. Ну, ел полувареную пищу. Если кто-то сварил до, так, до такого уровня, что в стесненном положении можно есть. Это считается, что он уже нарушил запрет фарки. Интересно, раббам пишет, что это сварено наполовину, а Раша пишет, что это сварено на треть. как можно оценивать на половину или на треть, И приводит, что если варка, продуктов должна длиться, допустим, два часа, когда варили час, то это сварено наполовину половину, 40 минут сварено на треть. То есть на это определенно что-то что в стесненном положении можно есть. Если совершенно не готовую в пищу, но не считается варкой. Э, нельзя вообще варить. И мы говорим сейчас о запрете о варке, варке, что сваривается. Когда сваривается частично, что в стесненном положении можно есть, считается, означает, нарушил полностью запрет варки стоит. Вот. Но интересно, что и после этого Запрет варки продолжается. Знаете, до какого момента? До момента, что еда уже сварена полностью. Значит, полностью. Это значит, что обычный человек, человек будет готов это есть. Это называется, это называется варка. Это, это, это называется колтер Называется. Что это сварено сколько надо что человек будет это есть не в стесненном состоянии. Но если это уже сварено так, что человек будет это есть и в не стесненном состоянии, но просто, так как варишь больше, становится вкуснее, более качественно, это не варка. Это вообще улучшение вкусовых качеств еды. Это не вармян. это а только до момента, что это полностью сварит. ну Если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо большое, Рав, за урок. У нас есть несколько вопросов. Анна спрашивает, почему, да, почему сам Авраам не поехал в дом своего брата для и с
0: Папа Зацал Обычно говорил Что возможно из-за старости Ему было трудно ехать Теперь Ицхок Что не поехал Потому что Ицхок Что был принят Как э, Освещен как жертва И Ицхоку Мы в следующей главе услышим Что Бог ему не позволил выезжать из, из предела Святой Земли. Это единственный из отцов, который родился в Святой Земле Израиля и жил там все годы до конца. Единственный. Авраам не родился в Святой Земле Израиля, но он туда приехал и там остался. И там умер. Яков родился в Земле Израиля. Но он э, умер не в земле Израиля. Агид сократился и жил все годы в земле Израиля. Авраам победил. Папа это обычно объяснял. То может быть и заставил. Но была трудна такая поездка.
1: Еще вопросы? Спасибо. Большое Вопросы вопросу Виталь Хая спрашивает такое: а какие качества передаются по наследству, а какие нет?
0: Смотрите, я могу только пересказать то, что пишет Робейну Ниси. Он пишет о доброте, какое противоположное, он пишет о качестве сердиться. О качестве доброты противоположное этому. О качестве сердца. Я могу открыть его. Его книга, она не, у меня нету дома и не перед глазами. Качество на, на, по натуре. Еще раз. Рам сам пишет, и это известно. Это не значит, что человек, который родился с качеством, что он легко сердится, не может и не должен над собой работать. Нет, он да, должен над собой работать. И он может работать, и можно изменить и направить свои качества. Но все-таки начало и качества, они тоже очень важны. Еще вопросы?
1: Спасибо. Большое подаров. Наталья спрашивает по поводу того, можно ли в Шаббат молиться о личных просьбах за других людей или только
0: благодарить. Шабад мы не просим, личные просьбы. Интересно, это именно в Шаббат праздник, может быть, да, а в Шаббат нет. Смотрите, бывают особые случаи, кто-то в опасности, да, просит? Человек очень больной и опасный. Положение с врагами опасное. Кто-то кто находится в особо опасном положении. да а Обычно не будет.
1: Спасибо да. большое, Кударав. Люба подняла руку. Люба, пожалуйста, мы подключаем вам микрофон для вашего вопроса. Шалом Кударав. Спасибо за урок. У меня вопрос, если можно, по предыдущей главе.
0: Ну, с моей стороны, Или, пожалуйста.
1: Да. Или э, приштим, которые были во времена Авраама Авина э, и закапывали колодца. Это тот же народ, который был во времена царя Давида?
0: Я понимаю, что да, тот же народ. Филистимляне. Они, как написано в главе, голове, ну, ах, они из э, египца, египтян. Из потомков, секундочку почитаем, то, что тут написано. Написано так, что это из потомков египтян. У Египта мисраим были посросены космохи, и они в своем смешении от них произошли плещки.
1: Спасибо большое. Еще вопрос э, по поводу молитвы в субботу. А при зажигании свечей можно молиться И, за
0: здоровье? При зажигании за про, свечей просят. И говорят, что это наилучшее время для молитвы для женщин. Это их местная. И в это время просят э, про детей, о муже, и удачи и так далее. А суббота не стоит, да? Суббота не стоит. Спасибо большое.
1: Спасибо за урок. Спасибо большое. Одну секунду. Мы еще вчера... У нас вчера был вопрос. Мне переслали уже после нашего урока. Вопрос такой зачем было брать клятву с нееврея? Это задавал такой вопрос. Имеется в виду, видимо, раба в и лезер. Зачем отправлять кого-то? Почему не отправить самого Ицхака? Почему не пойти самому? То мог бы лучше самого Ицхака выбрать себе
0: жену. Послушайте, правда, я уже только что говорил, что возможно из-за старости из-за бордовства ему было трудно ехать такую большую дорогу. А про Ицлока в следующей главе мы прочитаем, что когда он хотел спуститься в Египет, Бог сказал ему, не спускайся в Египет. Почему? Раша объясняет. Ты уже был как принесенная жертва. А жертва не выходит за пределы святого места. Так не должен был выходить за пределы земли Израиля. И он никогда не выходил. Я только что об этом говорил. Еще вопросы?
1: Куда Раф. Одну секунду мы еще посмотрим, есть ли вопросы у нас в Ютубе. Нет, здесь пока я не вижу вопросов. Друзья, можно поднять руку, если кто-то хочет прямо сейчас задать вопрос, пока есть такая возможность. Пока нет, не вижу. Вот вопрос. Ильяна спрашивает.
0: Что? Ильяна просит Брахун, ну, чтобы Бог помог послать подходящий Зивук, хороший построить, хороший еврейский дом. Это, это действительно очень важно. И не важно. Может быть, я продолжу тему варки? Запрета варки, точнее. Послушайте. Э, мы говорили, что нельзя варить. А вот если что-то уже сварит, есть, есть дальше запрет варки или нет? Человек сварил пожарю котлеты Сварил рис Сварил курицу Нагревание курицы потом И Я ходилась. Котлеты охладились Нагреть их Это будет марка или нет Есть другой вопрос В какой форме можно их нагревать Потому что ложить, скажем, на место Где есть огонь Ножить нельзя Потому что это выглядит, как будто он варит. Но барки как таковой нет. Вареные не варят. То, что уже сварено, нет запрета варки. Нет. Есть другие, другие ограничения, запрет, другие запреты, но барки уже нет. То, что сварено, уже нет запрета варить. Есть одно, но есть правила. Нет варки после варки в сухом продукте. И как я упомянул, рис, котлеты, плов, вареная лапша. А в жидких продуктах есть спор. Есть и варка после варки. Есть спор. Есть мнение, что и в жидких продуктах нет запрета варки, нет варки после варки. А есть мнение, что есть. И мы... Мы идем на устражение, и, и нельзя варить в, жид, в жидких продуктах, есть запрет варки после варки. Например, холодный чай, если нанести на него кипяток и его нагреть, если, если нагреть хаво, чай, который охладился, есть запрет варки, или суп, который я в жидких продуктах есть запрет варки, пустиварки. В сухих продуктах нет. Но я уже говорил, что есть другие ограничения, как нагревать в какой форме. Это еще тема. Так запомните этот, этот закон. В сухих продуктах сваренных нет варки, в а в жидких продуктах сваренных есть мнение, что есть варка после варки, и мы так себя ведем. Но есть еще вопрос?
1: Кудараху, шабат пока нет вопросов.
0: Мне кажется, это очень актуальная тема. Потому что мы, мы наоборот, мы стараемся есть вкус, вкусную Теплую еду в шаббат. надо знать, как можно оставить на газе или на платье. Теплую еду. И, 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 и какую еду сухую, в как... где можно нагревать. В какой форме можно, в какой нельзя. Ну, хорошо, если нет вопросов, так мы на этом заканчиваем. И всем хорошего шаббата. И чтобы Бог так и послал хорошей души кому нас. Всего хорошего.
1: Спасибо огромное за урок. Водорав Шапат шалум. Всем, дорогие участники, до следующих встреч, а именно, дай Бог, в четверг, ближайший в 20 минут.
0: А. Тут есть какой-то вопрос на экране был, а я да. уже...
1: Одну секунду кода. Да, это по Шабату был вопрос. СПФ спросила, можно ли в Шабат горячий бульон, который сняли с платы, добавить сушеный укроп?
0: Сушеный укроп. Послушайте, этот укроп значит сушеный. Он сваренный или нет?
1: Как правило, нет.
0: Если он не сваренный, то есть в него запрет варки? А кастрюли, которые сняли с газа, она горячая, она может варить, так укроп не сваренный, нельзя туда
1: ложить.